0: 首届世界公众科学素质促进大会今天继续举行。根据中国科协数据，截止到2018年，我国具备科学素质的公众比例达到 8.47%， 正接近2020年底达到 10% 的目标。虽然我国公众整体科学素质提升很快，但全球排名仍然不高。系列报道：公民科学素质，你达标了吗？今天请听第二篇《科普之困》。采去采制，央广经济之声记者吕红桥，实习记者顾晓晓。公众提升科学素质主要靠科普。在中国科协的努力下，我国基层科普工作有声有色，公众科学素质的城乡差距、人群差距也都在缩小。但与此同时，科普工作也面临一些难点和痛点。首先，从记者的随机采访看，公众获取科普知识的渠道相对比较集中。您平时一般都怎么获取这种科普知识呢？科普知识有的听讲课、电视、报纸，各方面都可以获取的书籍。这个东西一般从，比如说从电视啦、从新闻啦、从手机啊，一般我看的比较多一点。媒体是公众获取科普知识最常见的渠道之一。正是因为这个原 因， 中国科学院大学人文学院教授李大光指 出， 如果媒体出现了伪科学知 识， 反而更容易误导公众。
1: 我们的媒体当中会夹杂着很多真正的科学知识和伪科学知识。占星术 呢， 现在也已经有 了， 比如说见面就要问你什么星 座， 然后看看咱俩能不能交朋友。如果星座不同的 话， 就拜拜了
0: 从科普人员来看，目前我国有二十多万专职科普人员，一百八十多万兼职科普人员，加在一起超过两百万人。看起来队伍庞大，但实际上，专职科普人员往往在日常的行政工作上消耗大量精力，无法全身心投入科普工作；而兼职科普人员则又缺乏丰富扎实的科学知识。中国科普研究所研究员何威建议，应该由科学家承担更多科普责任。科学家的天职就应该去做科普。那我们国家专业的科技人员有九千一百万，如果在他的本领域的研究当中啊，在他所做的社会活动当中啊，他都有科普这一项，那我们国家的公众能够享受到的科普带给他们的东西，我觉得就非常多。在科普资金方面，从科技部公布的数据看，近年来我国科普经费持续稳定增长。不过，李大光说，真正申请科普经费时能拿到钱的研究项目，往往种类都很单一，都是报喜不报忧的项目，导致公众不能获得全面客观的科普研究成果
1: 。我调查了很多城市，甚至还有边缘地区，大部分都在讨论我们当地科学技术取得的重大成果，它是带动的经济的重大成果。至于说当地的存在的一些问题，比如说工程导致的环境的影响的问题、水电的问题、环境保护的问题、食品的安全问题等等这些问题呢，就不做了
0: 。还有在科普活动方面，目前最主要的形式就是科普日、科普展、科普大篷车等活动。而河北正定科技馆馆,馆长秦瑞强说，有的科普活动片面强调形式，没有为受众充分考虑，影响实际效果发挥
1: 。现在有的科普服务项目吧，它不接地气。不是说观众需要嘛，我们就去研究嘛，都是比较高端，离着观众比较远。比方说这个流动科技馆，这就是一套展览两百多万。他到了各地市以后呢，一没有场地，第二呢，或者说把它放到学校，这个学校的师生看起来方便，其他学校的学生参观就有很大困难。